0: Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge. Hör mal, hämmert. Ähm, zu einem nicht so wunderbaren Spiel tatsächlich. Aber ich habe für euch alle und für dich, lieber Lars Knieper, hallo, hallo. eine Anekdose, die es hoffentlich ein wenig besser macht. Denn Hörerinnen und Hörer, die folgend gehört haben, wie unser Nachbericht zu Spiel gegen Leipzig, erinnern sich vielleicht noch, dass ich schon einmal Probleme hatte mit meinen Ticketbestellungen. Ähm, in diesem Fall, also in dem Fall bei Leipzig war es so, dass ich mit äh, vier... Freundinnen und Freunden im Stadion war und äh, außerdem zwei falsche Karten mitgenommen habe, weil ich einfach so viele Heimspielkarten hier rumliegen habe, dass ich einfach statt die Tickets für Leipzig habe ich glaube ich außerdem Tickets für Freiburg mitgenommen und musste deswegen einfach ganz zu mir nach Hause rennen in die Neustadt, was für die Bremer Bremerinnen die es kennen äh, dort noch ein Stück ist ähm, und nachher dann halt eben mit dem Fahrrad zurückgefahren bin und dieses Mal war es ein bisschen ähnlich, dass ich mich halt eben richtig gefreut habe aufs Heimspiel ähm, und, aber trotzdem, wenn ich ein bisschen zu spät dran war und dann wollte ich halt eben hier los, schnell die Tickets einstecken und dann sehe ich so, ich habe Tickets fürs Hoffenheim-Spiel, ich habe Tickets fürs Main spiel und ich hatte einfach keine Karten fürs Paderborn-Spiel. Oh, was? <lacht> und ich habe mich dann ein bisschen, habe mich da ein bisschen gewundert, weil ich hätte ja dich auch noch gefragt, ob du nicht rumkommen willst äh, und wir das Spiel gucken wollen und dann gehe ich so richtig in der Panik, so meine Bahn fährt in fünf Minuten, ich muss ganz schnell aus dem Haus raus habe ich dann in meinen e mail verlaub reinguckt, habe dann so geschaut, was so die Bestellbestätigungen und Bestellungen von äh, von mir an Werder und umgekehrt halt eben waren. Und es gab, ich habe einfach nie Tickets für dieses Spiel bestellt. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass ich einfach ähm, dann im Stadion bin und habe dann noch spontan versucht, Karten zu bekommen. Aber dann war es alles halt eben auch sauknapp. Ich war eh schon zu spät dran eigentlich. Und dann dachte ich mir auch so, ja, fuck it, guck ich halt zu Hause. Ähm, was bei dem nicht zustande gekommenen Torfestival eigentlich auch nicht ganz so schlecht war.
1: Ach, du warst jetzt wirklich nicht da. Ich, dachte, du, ich war wirklich nicht da. Ich dachte, du hast es nee, noch irgendwie geschafft.
0: Leider nicht. Leider hat diese Story kein Happy End, außer dass ich Geld gespart habe ähm, <lacht> und das Spiel mir nicht im Stadion angucken musste, sondern...
1: Dann hätten wir während, während des Spiels ja sogar noch korrespondieren können.
0: Ja, ich weiß, aber ich dachte, ich lasse dir die äh, Story für den Podcast. Ich, ich,
1: ich habe auch in irgendeinem Gruppenchat, wo es darum ging, was zu klären, äh, da hat ein anderer Kumpel halt gefragt, was ist mit dir denn, Matti, warum meldest du dich nicht?
0: Und da habe ich halt voll verteidigt, jo, der ist gerade im Stadion, also der will gerade nicht antworten. Ich fand das halt super lustig, weil es wirklich einfach nur so einfach genau gepasst hat. Ich habe es gelesen, ich musste echt ein bisschen drüber lachen auch noch. Oh Mann. Ja, ich habe, ich habe nämlich ja nicht gedacht,
1: weil ich habe mich ja wie schon erwähnt und auch getippt äh, wirklich sehr auf ein, ein Torfestival eingestellt. Hm. Und äh, man kann fast froh sein, dass überhaupt noch eins gefallen ist.
0: <lacht> ja, ich habe auch, ich habe das dann hier mit meinen Mitbewohnern geguckt und die haben, ähm, dann äh, habe ich auch irgendwie erzählt, dass, weil ja also auch nicht so Werder Fans sind so richtig drin, äh, habe ich auch erzählt, dass ich, ja, Werder hat ja eigentlich auch noch nie ein Spiel äh, zu Null gespielt diese Saison. Das war halt eben so fünf Minuten, bevor das äh, 0 gefallen ist. Das war halt eben schon Du bist schon. Auch das war sehr schlecht getimt. <lacht> äh,
1: ja, was was sagst du so allgemein? Wir fangen ja meistens immer mit dem Fazit an und reden dann über Details.
0: <lacht> man früher ausschalten kann. <lacht> ähm, ja, also ich habe ähm, hab mir gerade die Highlights angeguckt. Da waren ja doch ein paar Chancen dabei. Auch wenn ich generell fand, dass man einfach vorne nicht clever genug war, auch nicht kreativ genug, um sich halt eben wirklich deutlich bessere Chancen rauszuspielen. Also es waren halt eben ein paar gute dabei, die jetzt, fand ich aber, also ich weiß nicht, ob das sehr viel mir eher wie Glück vorkam, als also es gab so ein paar rumgestolper Situationen, ich glaub, die der eine Schuss von Maxi Eggestein ins Außennetz gegangen ist, ähm, generell, glaube ich, hatte, hat Maxi recht viel aufs Tor gemacht, für, also von den nicht vielen Chancen, laut Google Maps, äh, laut Google Statistiken gibt es irgendwie nur drei Torschüsse für Werder, ähm, und ich fand das mal krass, weil ich habe mich eigentlich, ich habe am Anfang gedacht, dass äh, als Osako ausgewechselt worden ist, habe ich gedacht, eigentlich bräuchte man doch jemanden, der vorne kreativ ist, aber der hat bis dato ja auch noch nichts gerissen vorne, um irgendwie überhaupt irgendwas Aktives nach vorne zu tun. Ähm, von daher ist man, bin ich recht enttäuscht, aber ich hatte auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl so kurz vorher. Weil es einfach so es war so offensichtlich, dass Werder dieses Spiel gewinnen muss, dass sie eigentlich hätten nur verlieren können, wie es ja eigentlich <lacht> wir schon ein bisschen prognostiziert haben, dass Werder ja an sich gegen schlechtere Mannschaften auch nicht so gut spielt. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ich hatte tatsächlich am Anfang recht viel Spaß am Spiel, weil es jetzt, es war zwar offensiv jetzt nicht das super gute Spiel und es gab keine krassen Chancen, aber es wirkte von beiden Seiten aus immer sehr gefährlich, weil Paderborn hat eben doch nicht so wie so ein Aufsteiger, wir parken den Bus vorm, vom Torspiel gespielt hat, sondern halt eben auch mit nach vorne was gemacht hat und das fand ich sehr sehr angenehm zuzuschauen.
1: Okay, also ich hatte ich hatte offensiv das Gefühl oder ich hatte insgesamt das Gefühl, dass das ganze Spiel sehr chaotisch war. Ähm, Paderborn halt sowieso nicht, aber das war auch nicht so zu erwarten. Aber auch Werder hatte gefühlt nicht so wirklich einen Plan und keine Struktur darin, wie sie den Ball ähm, Richtung Strafraum bekommen und dadurch wirkte halt alles ein ziemlich ziemlich unkoordiniert und wenn zum Beispiel mal gefährliche Situationen entstanden sind, die meistens natürlich in Form von Rashica äh, entstanden waren, wusste er nicht so richtig, wohin mit dem Ball, weil er direkt von drei Paderbornern angegangen wurde und dann gab es aber dadurch, dass es kein System gab, gab es auch irgendwie keinen direkten Anspielpartner, den er hätte wählen können und dann sah das immer so ein bisschen so aus, wie uns auch jemand geschrieben hat, den wir gleich auch nochmal erwähnen, dann sage ich jetzt nichts Falsches, ähm, dass es manchmal so wirkte, als ob Raschits da gar nicht abspielen will. Also es gab auch zwei Aktionen, wo ich, wo ich absolut zustimmen würde und sagen würde, da hätte er abspielen müssen. Ich erinnere mich an irgendwas, wo links jemand sehr, sehr frei stand. Ähm ja, aber, aber oftmals hat er kaum eine Option, außer vielleicht dann meinen Fuß draufzusetzen, anstatt einen Haken zu schlagen. Aber wer weiß, ob das gut gegangen wäre. Also es wirkte einfach sehr, sehr unkoordiniert. Und irgendwann hat es dann so drastisch auch bei Twitter formuliert, ich weiß gerade auch nicht wer, und hat gesagt, ähm, es, es wirkte wie so auf Kreisliga-Niveau, was <lacht> offensiv ja. passiert ist. Das finde ich ein bisschen <lacht> drastisch, weil ich glaube, in der Kreisliga wäre man ganz gut gefahren. <lacht> Aber ähm, ja, Bundesliga-Niveau war es offensiv nicht, fand ich.
0: Ja, nee, ähm, fand ich leider auch in großen Teilen so. Also ich fand Rashica halt eben, hatte ein paar Chancen dabei, bei denen ich wirklich auch das Gefühl hatte, dass er einfach da ein Haken doch zu viel schlagen wollte ähm, und das riet dann halt eben doch schon auf, ich meine klar hast du eine andere Sicht wenn du halt eben dann irgendwie oben drauf guckst, aber trotzdem waren so ein paar Sachen, wo ich, weiß nicht, wo es einfach zu viel gewollt war, vielleicht auch so ein bisschen so, dann, hat die letzte Spieler eben echt gut gespielt und war dann halt eben doch richtig ähm, wahrscheinlich einfach super Selbstvertrauen da, da reingegangen dann denkst du vielleicht auch gegen Paderborn, gegen Tabellenletzten kannst du vielleicht ganz gut gerne mal irgendwie eine ne richtig gute Show abspielen ähm, trotzdem hätte man da ganz gut einfach nochmal ein Pass mehr spielen können. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass da auch so ein paar Chancen gab von 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 Maxi Eggestein, der sich einfach, der ist Geburtstagskind auch nochmal, an dieser Stelle Happy Birthday nachträglich, ähm, der einfach dann auch endlich mal wieder gezeigt hat, dass er aus der Distanz richtig gut schießen kann, aber es hat leider auch nicht so viel gebracht. Und das ist dann irgendwie schon frustrierend. Ich habe auf Twitter danach halt eben äh, noch ein paar Stimmen gelesen und natürlich kam halt eben so wieder dieses so, wenn wir schuldig gegen den Tabellenletzten gewinnen können, gegen wen sollen wir dann gewinnen. Und ich will das gar nicht so krass kritisch sehen, weil es ja so ein bisschen dieses, von der Tabellensituation her hätten wir es klar gewinnen müssen, auch von dem Druck, den wir eigentlich dahinter haben. Aber an sich, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wir spielen halt eben gegen die, schlechteren Mannschaften nicht unbedingt super gut. Von daher hätte man das ja fast schon ahnen können, dass das auf jeden Fall ein recht zähes Spiel wird. Ähm, was da, glaube ich, nämlich hat nämlich Baumann nach auch im Interview, glaube ich, gesagt, dass das einfach wahrscheinlich eher dann einfach ein Kopfproblem ist. Dass man dann halt eben sagt, wir brauchen da irgendwas mit der Mentalität, die halt eben dann nicht stimmt. Ähm, ohne jetzt irgendwie sich über Marco Reus lustig zu machen oder so, aber dass man vielleicht da doch irgendwie ein leichtes Mentalitätsproblem da irgendwie hat einfach zu dem Zeitpunkt. Und ich will das, also ich hoffe einfach mal, dass man jetzt vielleicht gegen München hustet jetzt wahrscheinlich wieder nicht so viel, die in den letzten Jahren halt auch nicht war, aber dann haben wir immer noch Spiele gegen Köln und gegen Mainz und dann hoffe ich einfach, dass wir einfach da zeigen können, dass wir halt eben da doch auch uns in solchen Spielen zusammenreißen können.
1: Ja, ich, ich finde halt das Argument, ähm, gegen schwächere Mannschaften spielen wir nicht gut, zählt halt nicht gegen Paderborn. Also ich erwarte, dass gegen Köln und Mainz noch viel schlimmer, dass die halt wirklich eher einen Bus parken. Ja. Und das hat Paderborn halt nicht gemacht und dadurch waren Räume da, die man hätte nutzen können, aber man hat die viel zu sehr angenommen, sodass in meinen Augen halt dieses chaotische Spiel entstanden ist. Und ähm, klar, Paderborn ist halt auch sehr, sehr viel gelaufen. Das äh, haben auch schon vorher die Laufleistungen ausgesagt, wenn man die verglichen hat. Ähm, da hat ja b bei äh, Twitter wieder ganze Arbeit geleistet. Ähm, und da war da hat man gesehen, dass auch die die gesamte oder die durchschnittliche Laufleistung viel, viel höher bei ähm, Paderborn war. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel auch ganz gut gesehen. Ähm, dass Paderborn halt sehr, sehr viel Räume zugemacht hat und sehr schnell angelaufen ist. Allerdings muss Werder da normalerweise trotzdem Lücken finden können. Und eigentlich können also Lücken finden, weil es der falsche Ausdruck ist, sondern konzentriert bleiben und ähm, Spiel durchziehen und eigentlich, das ist ja eigentlich auch das, was Kuhfeld möchte. Und ich hatte, wie ich das Gefühl, es war jetzt immer so ein planloses ähm, Hin- und Her-Gepasse, was dann meistens auch noch schiefgelaufen ist. Da hat mich zum Beispiel Davy Klaasen gestern auch ziemlich oft sehr aufgeregt, wie gefühlt war jeder zweite Pass ein Vierpass. Ja. Ähm, ja, und das ist man eigentlich weder gewohnt noch möchte, also noch passt das irgendwie äh, zu ihm. Wobei er ja, zugegeben auch ab und zu echt mal ein Fehlpass irgendwie dabei hat, der schrecklich ist, aber, äh, hm. jetzt gegen Paderborn war es gefühlt jeder zweite und also das hat mich schon tierisch genervt, weil zum ersten Mal in der Saison, seit dem ersten Spieltag oder so, ähm, haben wir mal wieder mit einer Viererkette gespielt, die, die im Grunde unsere Stammviererkette ist, wenn man ja. mal erstmal auslässt, dass Top noch nicht angekommen ist. Aber Velkovic fand ich auch sehr gut und wir hatten, zum, ich, also, Gefühl war es auch zum ersten Mal in dieser Saison, dass man in der Abwehr 0,0 Vorwurf machen kann. Und ähm, dass ich defensiv eigentlich auch nicht so Sorgen hatte. Moisander hat man, war der gleiche Impact, den Augustinson gebracht hat. Man hat direkt gemerkt, was, was das für eine Verstärkung ist, wenn Moisander da hinten spielt, obwohl er mhm. seit Anfang September verletzt war.
0: Ja, ja doch, also sowohl defensiv war es einfach richtig gut. Ich glaube, er hat auch eine Situation, wo recht viele Paderborner, also es war, glaube ich, so eine 3-Gegen-3-Situation im, im Konter und da hat man einfach auch das super gut einfach geklärt und äh, den Ball behauptet und dann gab es noch eine andere Situation, die ich einfach richtig geil fand, dass er wieder dabei war, weil er auch einfach wieder so ein 50 Meter Pass vorne in die Spitze spielt, der einfach auch genau ankommt. Einfach diese ganze Spieleröffnung von hinten, die uns einfach doch gefehlt hat auf eine Art, ähm, ist jetzt einfach hoffentlich wieder auch langfristiger, ohne jetzt irgendwie was <lacht> spüren zu wollen, ähm, wieder da und das ist so ich ist natürlich traurig, dass man das jetzt halt eben nicht irgendwie gewinnen konnte, aber zumindest haben wir jetzt wieder unseren Abwehrchef zurück, was mich einfach unfassbar gefreut hat, ihn einfach in dieser Startaufstellung zu sehen, weil es ja irgendwie bis Samstagnachmittag nicht klar war, ob er spielen kann und wird und ob er auch vor allem für die ganze Zeit spielen wird oder nicht. Das hast du ja auch noch im Vorbericht gesagt. Was ähm, er jetzt 90 Minuten durchspielen kann, wird uns halt eben auch hoffentlich recht viele München bringen, auch wenn ich da halt eben trotzdem ich hoffe, vielleicht war das einfach so für Werder, was wir glaube ich auch schon letztes Mal nach dem nach der Niederlage vor Wolfsburg-Spiel, ich weiß gerade nicht gegen wen, das war gegen Schalke. Gegen Schalke, genau. Ähm, ob das so ein bisschen dieser 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 Weckruf vielleicht auch ein bisschen war und vielleicht war es jetzt auch der einfach dieser negative Weckruf, dass es halt eben man doch einfach mit mehr Kampf, mit mehr Leidenschaft ähm, in so ein Spiel rangehen muss, auch wenn es gegen Tabellenletzten ist. Und hoffentlich sieht man das vielleicht gegen München dann eher, auch wenn ich jetzt nicht großartig glaube, dass es da viel zu holen gibt in München. ähm, ich hoffe ich einfach, dass man da ein besseres Spiel sieht und vielleicht hat man auch ein bisschen Glück, weil Bayern ja davor in der Champions League noch spielt ein paar Tage vorher. Ähm, obwohl die sind da auch schon, sind die schon, die sind schon durch ne in der Tabelle, weißt du das? Ich
1: glaube wohl ja. Aber sind
0: die auch schon Gruppenerster Safe oder ist das noch? Keine Ahnung. Okay. Ich will,
1: ich würde dir aber ähm, zum Thema Kampf und Leidenschaft, ähm, hatte ich, also das wollte ich auch den Vergleich zum Schalke-Spiel ziehen und zwar habe ich nach dem Schalke-Spiel ja auch gesagt und hatte ich das Gefühl, dass einfach der Einsatz nicht stimmte und dass ähm, anscheinend die äh, dieser Abstiegskampf noch überhaupt nicht da war ja. in den Köpfen und das und dann gegen Wolfsburg wiederum, ähm, also da habe ich schon diesen Weckrufeffekt gespürt, dass man plötzlich Kampf von Leidenschaft dabei hatte, aber jetzt gegen Paderborn hatte ich eben wieder das Gefühl, dass Kampf und Leidenschaft eben vorhanden war. Also die haben schon, habe ich das Gefühl gehabt, die Zweikämpfe angenommen. Also gerade in Bittenkurt zum Beispiel hat sich ordentlich da reingehangen. Ähm, die haben wirklich gekämpft, aber es hat, also in meinen Augen war das Passspiel einfach eine Katastrophe. Ich habe noch hm. keine Statistik, kann die mal kurz raussuchen, ob die das vielleicht untermauert, aber rein spielerisch fand ich das einfach bei Weitem nicht genug und das finde ich viel alar alarmierender, als, als nicht genug Einsatz zu zeigen. Denn äh, Einsatz kann man von heute auf morgen verändern, aber. Also, ich meine, das Passspiel war bisher nicht so schlecht, aber teilweise war das einfach offensiv eine abs absolute Vollkatastrophe, was man da gemacht hat, als, nennen wir es mal, ambitionierter Bundesligist. Ja. Ähm, der eigentlich auch mittlerweile wieder in einer Top-Formation -Top gespielt hat. Auch, auch so ein Osako hat wahrscheinlich sein schlechtestes ähm, Ligaspiel gemacht oder Saisonspiel.
0: Ja, doch, tatsächlich. Also, das. Um ganz kurz die Statistiken auszufüllen, Bayern ist äh, schon mit 15 Punkten äh, durch auf Platz 1. Dahinter kommt Tottenham gegen die, die ja spielen mit 10 Punkten. Also da äh, ist auch nichts mehr zu holen leider. Heißt Bayern wahrscheinlich mit irgendwie einer c 11 spielen, die wahrscheinlich trotzdem einen höheren Marktwert hat, <lacht> hat als die gesamte Werder Ähm Und Sch äh, Passgenauigkeit lag bei 80%, auch wenn das natürlich irgendwie, glaube ich, die ganzen... Alles was irgendwie im gegnerischen äh, in der gegnerischen Hälfte war, glaube ich, gefühlt nur ein Fehlpass war. Also auch die Flanken waren alle, fand ich, feldmäßig schlecht. Ich war auch froh, dass äh, die Flanken aber auch alle von Paderborn recht schlecht waren, ähm, weil die hatten ja haben ja auch recht guten offensiven Fußball gezeigt an sich. Ähm, ja, und das ist da also ich war eben gegen Ende schon krass frustriert, weil es wirklich auch so bei Minute 75, 80 so als dahin ging, habe ich auch schon gedacht, so dass ich glaube, das wird einfach nichts, weil es wirklich so kopflos stellenweise wirkte ähm, und das, ja, war einfach ein extrem frustrierendes Spiel und also wir haben wieder diese Situation, dass wir halt eben nur noch ein paar Punkte vor den Relegationsplätzen sind, und zwar genau zwei Punkte und ja, zumindest sind wir noch irgendwie mit, lass mich nicht falsch mich rechnen, mit sechs Toren und zwei Punkten vor dem 16. Platz, vor dem auf dem gerade Fortuna steht. Ähm, trotzdem ist es ja halt eben weit unter den Ansprüchen und ich hoffe einfach sehr, dass du äh, recht hast mit deiner Prognose, dass wir irgendwie 18 Punkte besser sind als in der Hinrunde oder so, weil das äh, ist jetzt nicht mehr so schwer, das zu erreichen.
1: Ja, ich würde noch gerne, weil ähm, wir, wir nehmen heute ja unter den schlimmsten Bedingungen ever auf, gefühlt. <lacht> ja, also wir, äh, wir, haben, wir haben nicht mal 30 Minuten Zeit, glaube ich, für die Aufnahme. <lacht>
0: ich muss in vier Minuten los. Noch,
1: und dann ähm, ist auch noch jeweils das Internet, eine äh, Quatsch, bei, bei dir waren es die Kopfhörer, bei mir war es das Internet bei Beginn der Folge <lacht> abgekackt. Ähm, deshalb würde ich aber gerne noch unsere Hörerstimmen hier einfliegen lassen, hauptsächlich von äh, Marco und Bernhard. Ähm, und einen wichtigen Punkt, ich weiß nicht, ob wir das hier angesprochen haben, aber Marco hat auch geschrieben, Goller statt Jojo bei 0:0 spricht auch Bände. Hm. Und Also ich glaube, das ist insbesondere darauf bezogen, wie sehr Jojo gerade keine Rolle spielt eigentlich.
0: Ja, ich glaube, der Kommentator bei, war, wo, wo, nee, ich weiß gar nicht, wer der Kommentator war, aber der Kommentator hat auch gemeint, dass ähm, Jojo wohl gerade in einem krassen Formtief auch ist, was irgendwie die... Qualitätsmanagement-Abteilung oder so wohl, meinte er, gesagt hätte, dass er einfach gerade in einem sehr krassen Formtief ist, was ich krass fand, weil ich weiß noch, am Anfang der Saison gab es so Statistiken, äh, mit über ihn und Sargent und wer dann wie spielt und dass Jojo, obwohl er nicht von Anfang an spielt, hat er, glaube ich, in den ersten sechs Spielen immer, äh, kam er rein, auch immer verhältnismäßig früh und konnte da halt eben zumindest noch ein bisschen was reißen und ich fand jetzt auch, er hatte dadurch, dass er recht spät eingewechselt worden ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, auch fand ich die Aktionen die er gemacht hat waren alle jetzt nicht so großartig und haben jetzt auch nicht so den krassen Willen gezeigt jetzt eben sich noch zu beweisen und da was zu ändern und das fand ich einfach extrem schade, weil ich habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass er erst so spät eingewechselt worden ist. Ich glaube irgendwie 86. Minute kam er rein, wenn ich das so richtig im Kopf habe, irgendwie so um den Dreh herum auf jeden Fall. Und er hatte auch nicht so den richtigen Einsatzwillen gezeigt, wie es mir halt eben erhofft hatte und das ist einfach richtig krass frustrierend sowas.
1: Ja, und ich glaube auch, er hätte nicht mehr gespielt, wenn Sergeant halt sich jetzt nicht verletzt hätte bis zum ja. für die gesamte Hinrunde. Ähm, und es passt auch irgendwie so ein Stück weit ins Bild. Wir haben sonst mal darüber geredet, dass gerade die Offensive sehr, sehr gut besetzt alle in guter Form waren. Und ja, so, also gestern war es halt absolut nicht so, dass da jemand in guter Form war, außer dass Rashica immerhin gefährlich wurde, aber nie final gefährlich. Ähm, was mich auch super geärgert hat und was Marco auch angesprochen hat, ist die Frage, wofür hat man einen Standardtrainer geholt? Wir hatten, glaube ich, Eckbälle, die die sind kaum noch äh, als Zahlen <lacht> auszudrücken. Ja, 13 Ecken o und nicht eine davon ist irgendwie gefährlich geworden in, in meiner Erinnerung zumindest. Vielleicht blende ich da was aus, aber nee, es ist immer das, das Gleiche. Also es, es war immer das Gleiche und da fra frage ich mich auch, warum warum sagt dann vielleicht nicht Kufeld oder auch ein Raschitzer, der nur mal mittlerweile so selbstbewusst sein sollte, okay, nach der zehnten Ecke mit dem gleichen Prinzip hat nicht funktioniert, lass mal was anderes ausprobieren, irgendwie. Eine kurze Ecke oder ja was, was weiß ich. Also das war sehr, sehr frustrierend, dass eine Ecke wieder nichts mehr wert ist bei Werder, genauso wie es letzte Saison eigentlich war, mhm. wenn Kruse die geschossen hat.
0: Ja, ja, vor allem so krass, dass man sich wirklich ja irgendwie, ich habe mich gefühlt schon darauf ausgeruht, dass wir jetzt einfach Standardtrainer haben, der jetzt hoffentlich alles irgendwie besser macht. Und letztendlich wirkt das, also weiß nicht, es wirkt halt eben auch nicht wirklich gefährlicher, als es vorher war. Vielleicht haben wir irgendwelche Statistiken, die das auswerten, dass wir letzte Saison noch schlechter waren, aber gefühlt ist, sieht man davon wirklich nicht viel. Und dass man halt eben auch so viele Standard-Gegentore bekommt, macht es irgendwie auch nicht, dieses Gefühl dabei, besser.
1: Ja. ja Naja, sondern dann hat Bernhard auch geschrieben, das ganze Spiel war irgendwie ungaunt und unpräzise. Würde ich so unterschreiben. Ja. Ähm, ja, jetzt sieht auch ein Positives, Berner war übrigens bei Instagram der Einzige, der gesagt hat, er hat ein mulmiges Gefühl, Es kann halt alles passieren und so ein Spiel war es ja auch irgendwie dann am Ende. Alle Leider. Waren sehr <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt sieht das Positive, immerhin hat man nämlich aus zwei Spielen jetzt drei Punkte geholt. Ähm, vor ein paar Wochen hätte man aus diesen zwei Spielen vielleicht nur zwei Punkte geholt, weil man zweimal unentschieden gespielt
0: hat. Ja, ja. ja, ich also theoretisch sind ja auch die geforderten 20 Punkte noch voll drin, wenn man es schafft gegen Mainz und gegen Köln zu gewinnen, was ja auch noch nicht so ganz easy ist. Von daher, ich will das auch nicht so schlecht sehen, wie es dann letztendlich ist.
1: Ja, ich fand, es war halt wirklich so ein Spiel, ab der, was weiß ich, 70. 80. Minute, habe ich auch nur gedacht, das ist halt das typische Spiel. Entweder Platz bei Werder der Knoten und man gewinnt das noch 2-3-0. Ah. Oder es kommt halt irgendein wie es wie es dann gekommen ist. Ja. Wo der Ball irgendwie reinrollt. Und ähm, ja, ich fand übrigens, der Kommentator meinte, das wäre auf jeden Fall abseits. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, bei der Wiederholung, dass er so schon stark nach gleicher Höhe ja. war Ich
0: habe auch ein bisschen gehofft, dass er einfach irgendwie einen anderen Blickwinkel hatte und das deswegen so war. Ja, ja. Oh Mann. Gut, ähm, ich muss leider leider los. Ich ähm, färb schon mich schon vorher, du hast halt glaube ich noch ein bisschen Input, deswegen ähm, tut es mir sehr doch leid, dass ich nicht mehr einbringen kann, aber Termine sind leider Termine. <lacht> Mann, ich husche schon wieder, ich muss noch ein paar Huster hier raus äh, muten. Wie diesen zum Beispiel, den ihr hoffentlich gleich nicht auf der Aufnahme hören werdet. Ähm, ich wünsche euch schon mal eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Rest des Podcasts und äh, verabschiede mich. Und wir hören uns wieder. Das hört ihr wahrscheinlich gleich von Knie. Tschüss.
1: Ja, ciao, Matti. Ähm, den restlichen Input, den wir noch haben, kommt unter anderem auch von Bernhard, der jetzt auch ein bisschen nach vorne guckt, und zwar gegen die Bayern, wo wir... Ja, er sagt, gegen die Bayern haben wir nichts zu verlieren, was faktisch nochmal mal auch so ist, wenn man sich anguckt, wie Werder in den letzten Jahren gegen Bayern gespielt hat. Ähm, ja genau, er sagt, gegen Bayern äh, wäre theoretisch auch was Zähbares drin, denn bei Werder ist gerade alles möglich. Äh, ich habe tierischen Respekt jetzt vor den Bayern, weil ähm, ich glaube, Kimmich war es auch, der, der beim Interview sehr ausgerastet ist. Und ich glaube, so ist ungefähr auch die ganze Stimmung bei den Bayern. Aber da reden wir nämlich in unserem Vorbericht, drüber, ähm, den wir irgendwann am nächsten Wochenende aufnehmen. Das kann ich noch gar nicht, ich wage es nicht so weit in die Zukunft zu gucken. Ähm, so, dann haben wir aber selbstverständlich noch unser allseits beliebtes Kick tipp spiel ähm, Auch da gab es natürlich einen Tagessieger und das ist nämlich der Lachs und... Patrick1975, herzlichen Glückwunsch euch beiden, ihr habt 21 Punkte, ähm, er tippt, während Matti zum Beispiel 15 Punkte sogar leider auch gemacht hat, leider, weil ich nämlich nur 13 habe und Matti sehr gut performt da oben. Äh, auf Platz 1, oh, sogar mit 8 Punkten Abstand ist Federinho und damit war's das auch für diese Folge, denn ähm, Spitch braucht, ah doch, Spitch haben wir natürlich auch noch ähm, aber da hat Matti auch nicht sonderlich performt. Ich habe es mal wieder vergessen. Ich hoffe, ihr verzeiht euch uns äh, wahrscheinlich, oder doch, ich sehe es schon, eine sehr kurze Folge im Vergleich zu den anderen. Wir hören uns wieder am Wochenende zum Spiel gegen die Bayern. Wir dürfen uns alle riesig darauf freuen. Es wird ein Fußballfest, das seinesgleichen sucht. Und damit äh, auf Wiedersehen.